0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular? <risos> pois é, a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido do Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha o que ela preparou para sua Black November torne se um franqueado, pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. Mas tem mais, ó. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você se torna um empreendedor investindo apenas R$ 32 reais por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November em santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada microfranquia Santa Carga. santacarga.vip. Baita padaria em Moema, em São Paulo. Eu me encontro com um amigo para um café e levo meu livro Merdades e Ventiras de presente. Na hora de escrever a dedicatória, nem eu nem ele temos caneta. Chamamos a garota que atende as mesas. Bem jovem, quando eu peço a caneta ela diz Não tem. E aí chama outra atendente que vem até nós e diz Eu não tenho. Aqui marcamos tudo pelo aparelhinho e me mostrou uma espécie de celular. Ela consegue uma caneta para nós? Eu digo. E lá vai a menina... Para não mais voltar Ficam as duas em pé Lá no fundo, sem qualquer retorno Passam-se alguns minutos Chamamos as meninas Conseguiram? Não, não tem caneta E com o sangue subindo a cabeça Eu digo, pô, mas pede lá no caixa E eu vejo que as meninas ficam reticentes Então eu me levanto Se vocês não pedem, peço eu E me dirijo ao caixa Podem me emprestar uma caneta? Não tem mas não é possível, não tem caneta na padaria a moça da caixa fica me olhando como se eu tivesse pedido um ornitorrinco uma pessoa na fila do caixa viu a cena e me emprestou sua caneta BIC problema resolvido mas, olha só se eu sou uma das meninas que atende as mesas vou fazer de tudo para atender o cliente não tenho caneta, eu vou no caixa não tem no caixa, eu vou na administração não tem, eu pergunto na fila do caixa mas o meu cliente jamais ficará sem uma singela caneta. No entanto, essa visão de atender ao cliente está fora do horizonte daquelas garotas. O problema para elas terminou quando elas disseram, não tenho. Só faltou um foda-se para completar. Quem ouviu o meu relato no Café Brasil 875 sobre o que eu passei no INSS com um atendimento péssimo por jovens sem iniciativa deve se lembrar da minha busca desesperada por um adulto capaz de encaminhar as coisas. o que, que se passa com a prestação de serviços neste país aqui? É um problema das novas gerações ou será de treinamento? Talvez estejamos com excesso de adolescentes tardios que não entram na adultecência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um
2: cocotó. Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? É, apenas eu gostaria de fazer uma, uma sugestão. É, no cafezinho, por exemplo, você publica ele normalmente... É, no YouTube, e, e sempre você comenta né, da sua plaquinha de papel aí que eu acho interessante. Que igual você comenta, que estagnou o um número de uns 40 mil, então falta bastante 100 mil. Mas o que, que, que eu percebo quando, enquanto assinante prêmio? É, eu entro na plataforma, assisto o cafezinho, e eu acho que seria interessante você colocar o link. Do YouTube do YouTube né é, na descrição do vídeo dentro da plataforma do prêmio para pessoa pelo menos ir lá e dar o joinha sabe eu sei que você não não fica mendigando essas questões não mas eu acho que seria interessante porque eu acho que o maior engajamento são os próprios assinantes né é só uma
0: uma sugestão, já tá joia? Um abraço Grande Fagner que ótimo esse seu comentário, viu? Muito obrigado, olha, é com atitudes como essa sua aí, de consumir o nosso conteúdo mas de pular pra dentro do barco como um assinante que a gente vai conseguir continuar, você sabe como é que é, né? A gente depende de trazer a turma pra dentro do barco e quem sabe assim a gente até cresce, cara muito obrigado mesmo, viu? O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Fagner ganhou um livro. Deixa eu ver aqui. Ó. Será Contra Toda Censura. Pequeno tratado sobre a liberdade de expressão do Gustavo Maltach. Para articular a defesa contra a censura, os defensores da liberdade de expressão precisam voltar aos fundamentos. Afinal, por que a liberdade de expressão é tão importante, hein? Com clareza, precisão... E diversos exemplos históricos Gustavo Maltach explora esses temas e explica por que precisamos Agora mais do que nunca Realizar um debate amplo e corajoso Sobre o tema da liberdade de expressão Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964 46 fagner Para definir a remessa do livro E de novo, muito obrigado, viu? Então vamos lá se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, faça como o um Fagner, torne-se um assinante. E se gosta de ler, compre nossos livros na livraria Café Brasil. É só acessar mundocafébrasil.com. Vai lá, a gente espera. É, a trilha sonora de hoje vai pegar várias gerações de adolescentes. Quando se fala de adolescência, é natural que recordemos nossos anos de adolescência e o que aquele período representou para nós e para as pessoas que conhecíamos naquela época. A simples menção da palavra puberdade pode nos trazer lembranças de acne, do primeiro encontro amoroso, ou de como nos sentimos desconfortáveis, extremamente sensíveis ou desafiados diante da autoridade adulta. Era uma fase em que nos encontrávamos em algum lugar entre a idade adulta e a infância, sem ter certeza de onde nos encaixávamos. Isso soa familiar para você? Talvez sim. A adolescência, que é o período de desenvolvimento entre a infância e a idade adulta, especialmente entre os 10 e 19 anos, pode ser uma experiência difícil para algumas pessoas e mais tranquila para outras. Os anos da adolescência costumam estar repletos de inseguranças e dúvidas para quem vivencia angústia associada ao processo de amadurecimento. Sob circunstâncias normais, os adolescentes geralmente aprendem a se adaptar e se ajustar à medida que envelhecem mas alguns demoram muito para a transição. É o que eu sinto quando vivo experiências como a da caneta BIC e a do INSS. A adolescência é uma fase de crescimento e desenvolvimento surpreendentemente rápido, e não apenas em relação ao crescimento físico, mas também ao desenvolvimento de ideias, crenças fundamentais, valores e atitude geral em relação à vida. É quando a moçada perde a paciência rapidamente por algo trivial, no dia seguinte, é dominada por sentimentos de indiferença e não consegue nem mesmo levantar a cabeça do travesseiro. Mas isso tende a passar com amadurecimento. Bem, <risos> tem dia. O que vemos hoje são adultos, jovens ou velhos, com dificuldade de controlar suas emoções e situações de mudança repentina, quando não conseguem o que querem ou durante uma explosão de temperamento. Vemos gente que não consegue entender por que as coisas acontecem. Gente com a qual... Geralmente é impossível raciocinar em conjunto. Tem emoções demais envolvidas. Pois é, é muito fácil ouvir meus comentários e achar que eu sou só um velho implicando com jovens, não é? Recebi diversos comentários dizendo que eu fui muito duro com a menina da padaria, que eu preciso entender os jovens dinâmicos do INSS no celular, que esse é o novo mundo, etc e tal. Bom, eu acho que eu estou falando de um problema que é histórico. Falta de comprometimento e compromisso sempre existiram na história. O que parece ser novidade é a quantidade de adolescentes tardios que entraram no mercado de trabalho. Mas, ô Luciano, adolescentes tardios? Sim. Gente com 25, 30, 40, até 50 anos que se comporta como adolescente. Mas afinal, a partir de quando alguém se torna adulto, hein? Essa questão tem se tornado tema de debate entre jovens, suas famílias, a mídia e as instituições sociais nos últimos anos. Muitos acham que as coisas que costumavam marcar a passagem para a vida adulta, como terminar a escola, sair de casa, casar, ter filhos e arrumar um emprego, já não são suficientes para definir a transição da adolescência para a adultecência. Nos últimos tempos, mudanças significativas na sociedade têm feito com que as pessoas se casem, tenham filhos e iniciem suas carreiras muito mais tarde do que as gerações anteriores. Isso levou alguns psicólogos, como Jeffrey Jensen Arnett, a argumentar que os anos entre 18 e 29 anos não são apenas uma fase de transição para a vida adulta, mas sim uma nova etapa de desenvolvimento chamada adultez emergente, que eu prefiro chamar de adultecência. A adultecência é uma fase de transição entre a adolescência e a idade adulta completa, e é marcada por várias mudanças psicológicas, sociais e econômicas. Não é algo que todo mundo vivencia da mesma forma, pois sua manifestação pode ser influenciada por fatores culturais, sociais e individuais. Na adolescência. Acontece a exploração de identidade. Muitos jovens adultos estão em busca de se descobrir, tentando entender seus valores, crenças e metas de vida. Isso pode envolver explorar diferentes carreiras, relacionamentos e interesses pessoais. É um período de profunda instabilidade. Os jovens adultos emergentes frequentemente passam por muitas mudanças na vida, como, de novo, sair de casa dos pais, arrumar ou trocar de emprego, estabelecer e encerrar relacionamentos. Essa fase costuma ser marcada por um certo grau de instabilidade e imprevisibilidade. Também é um período de foco em si mesmo. As pessoas nessa fase priorizam o desenvolvimento pessoal e a independência. Elas podem adiar ou optar por não casar, ter filhos ou assumir responsabilidades tradicionais de adultos. Também é uma fase de ambiguidade. Muitos jovens adultos emergentes se sentem incertos sobre seus caminhos de vida e podem ter sentimentos mistos sobre a vida adulta, desejando independência, mas também apreciando a segurança da infância. A adolescência é vista como um momento de amplas possibilidades. Jovens adultos emergentes têm potencial para explorar e crescer, o que pode levar a um desenvolvimento pessoal significativo. A adolescência representa um período único de desenvolvimento durante o qual os jovens adiam marcos tradicionais da vida adulta. De novo, casamento, paternidade, emprego estável, por conta de uma crescente complexidade da sociedade moderna e a busca por uma educação superior. A experiência da adolescência varia muito entre diferentes culturas e indivíduos. Fatores como status socioeconômico, origem cultural e escolhas pessoais podem influenciar como as pessoas navegam por essa fase de transição. Além disso, o conceito de adolescência ainda é um tópico de pesquisa e debate contínuo no campo da psicologia. Ainda não é um estágio universalmente aceito de desenvolvimento em todas as culturas e sociedades. Olá oh lá, essa trilha aí tá muito anos 80, cara. Bote aí alguma coisa pra quem entrou na adolescência na metade dos anos 70, por favor. Putz, aí também, cara, já deu um nó na garganta. Eu fiz a minha transição para adulto aos 18 anos, quando escolhi sair de Bauru para vir morar sozinho em São Paulo. Não me lembro de ter ficado agoniado com a escolha. Na época, eu havia passado no vestibular de engenharia em Bauru e de comunicação no Mackenzie, em São Paulo. Meu pai me disse, se você ficar em Bauru, vai morar conosco. Tem todo o conforto e ainda dou um carro para você. Se quiser ir para São Paulo, vou garantir os seus estudos, mas você estará por sua conta. Bom, eu escolhi ficar por minha conta. No início de 1975, com 18 anos de idade, desembarquei em São Paulo para morar num quarto alugado num apartamento de uma família perto do Mackenzie. E me lembro que minha primeira providência foi abrir uma conta no Banco Real. Saí da agência todo orgulhoso, com um talão de cheques, e ali a minha vida começou a mudar para valer. Caíram no meu colo responsabilidades que eu nunca tinha tido, e eu amadureci alguns anos em semanas. Eu ainda tinha papai e mamãe a quem recorrer, mas eles estavam a mais de 300 quilômetros de distância, numa época em que não havia telefones celulares, só orelhões. Agora, a saída da adultescência era por minha conta. Para quem tem consciência, a adolescência é um momento em que as pessoas começam a perceber o desejo e as oportunidades de contribuir para suas famílias, comunidades e sociedade. Mas isso só acontece com quem tem consciência e saiu da adolescência tardia, que é outro nome da adolescência. Parece jogo de palavras, mas não é, viu? Você prefere se ver como um adolescente tardio ou como um adulto emergente? O adolescente tardio Quer adiar as responsabilidades tradicionalmente associadas à idade adulta. O adulto emergente quer abraçar essas responsabilidades. Um parece estar preso ao passado, enquanto o outro se abre para o futuro. Tá bem, não é tão simples assim, mas eu acho que você entendeu o meu ponto. Relacionar-se com adolescentes tardios é o fim da picada.
1: Maia
0: Aproveitando a deixa, é isso que a gente tem feito com a criação da minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional, focadas no mundo adulto e também em como educar seus filhos. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança e o MLA é um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca valiosa de experiências. Ainda tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafébrasil.com e clique no link para saber mais. E se você é assinante do Café Brasil... Agora vem o conteúdo extra Se não é assinante, vamos pro fechamento
1: Café Brasil
0: Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo Eu tenho aquelas dúvidas de todos nós Qual é o produto que eu escolho, hein? E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis Sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Ora porque é Nakata Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br E receba as últimas novidades em seu e-mail Tudo Azul, Tudo na cata
1: Ainda é cedo amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um ruim Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. Em cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notar, estás à beira do abismo abismo. Que cavastes com teus pés. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anunciais a hora da partida. Sem saber mesmo o rumo. Que irás tomar. Presta atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me oh, bem, amor. Presta atenção. É um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notar estás à beira do abismo. Abismo que cavastes
0: Com teus pés Cazuza interpretando O Mundo é um Moinho, do grande Cartola Que compôs essa canção Para a filhada da sua primeira mulher A garota foi criada por Cartola E sua esposa como uma filha A letra é uma reflexão Sobre a vida e as preocupações Do mestre com as paixões e escolhas Da menina que entrava na Adultescência Olha, talvez seja a hora de considerar um sexto elemento na adolescência: a contribuição. Uma espécie de generosidade que só surge em quem tem consciência do seu impacto e influência nas pessoas que lhe cercam. Quem não tem consciência disso, cara, tá fechado no teu mundinho, tá preocupado com o seu metro quadrado, tá preocupado com as coisinhas que ela tem que fazer, a somente exclusivamente aquilo a que ela foi contratada para fazer. É que nem as meninas da Rambique e é que nem o molecada do INSS.
3: Quando eu era criança, mamãe dizia Bilu, 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 Teteia Pegava eu do colo, mostrava para a vizinha Bilu, 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 Biluzinho, Teteia Que me segurava, dizia que gracinha O tempo foi passando e eu fui crescendo Bilu, 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 teteia E de fazer bilu, mamãe foi se esquecendo Bilu, 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 teteia Agora eu estou grande, estou babadinho Não encontro mais ninguém pra me fazer um biluzinho Bilu, 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 Casinha, ninguém dizia nada Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia E a filha da vizinha Era minha namorada Bilu, bilu, bilu Biluzinho, teteia Agora eu estou moço Não tenho liberdade Bilu, bilu, bilu Bilu, teteia Pra falar com a vizinha É uma calamidade Se quiser o um biluzinho Tenho que fazer sozinho Bilu 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 bilu, 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 teteia.
0: bilu, bilu. Bilu, 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 bilu. Bilu, <risos> é som então do clássico de Mauro Celso, Bilu, tetéia. Na interpretação de Sérgio Malandro, que vamos saindo animados. Está claro para você que, à medida que as pessoas entram na fase adulta, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento positivo de outros jovens? Eu não tenho dúvidas que as garotas da caneta BIC e os jovens do INSS não tiveram em quem se espelhar. Nenhum modelo a seguir. Bom. É isso que nós tentamos fazer no Café Brasil Preparar as pessoas Para que se tornem exemplos É isso que o ecossistema do Café Brasil Oferece a você, já sabe né Mundocafébrasil.com O Café Brasil é produzido por quatro pessoas Eu, Luciano Pires na direção e apresentação Lala Moreira na técnica Cissa Camargo na produção E é claro, você é aí que completa o ciclo de onde veio esse programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, eu já tenho mais de 1.100 palestras no currículo. Já aprendi um pouco a falar sobre esses temas importantes para crescimento pessoal e profissional. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do poeta russo Vladimir Mayakovsky. Se a criança é um porquinho, quando adulta, não poderá ser outra coisa senão um porco.